0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位来到法客心法影剧组。大家好，我是播主黄志豪律师，在我旁边的是我们的共同主持人
1: 。呃、我变主持人喽
0: 。呃共同被告。<笑>共同播主<笑>，来，请讲，介绍你自己
1: 啊！我是彭香君临床心理师
0: 。哎，彭临床心理师啊，其实很长哎、欸，有没有简称的方法？彭心理师干没在
1: ？呃，随意啊，好、哦，随意了哈
0: 啊、嗯。那呃在我旁边，其实我们这个组合已经有一阵子了哈。那反正这个大家都认为说，大叔与文青少女，少女，大叔沒他
1: 没看过我。<笑>
0: <笑>大家没看过我、啊，大叔与文青少女的这个组合其实是蛮有趣的，这样子哈。那所以我，我我想说，我们就也，我也我也很需要，应该说每一集我们的这个聊天，我都我会觉得说，湘军所提供的临床心理师观点是，其实是让我有回馈的，是可以发我深省，我可以想一些事情的。发
1: 你深省太严重
0: 是可以让我好好的想一想原本的观点有没有问题的。不会很严重了、嗯，其实我还蛮喜欢问问题，跟我们应该还谈
1: 蛮算同温吧
0: 。这个是一个问题，嗯，同温一直我觉得是个问题，嘿。应该找
1: 一个讨厌你的人来
0: 上节目。我觉得应该会排队排到忠孝东路去吧。
1: 他们应该不想跟你录节目，<笑><笑>你多心了。哎
0: 、欸，可是我跟你讲啊，这个一开始当然是题外话，就是说有时候你知道我也会做一些案件的讨论或者执行制度的讨论嘛，哈。其实我一直都很尊重跟我意见不同的人呢，这是真心话。就是说，意见不同没有什么问题啊。嗯，
1: 哎、欸，对啊，我们在所内，其实我一天到晚在挑战你啊
0: 。啊，对啊，啊，我有因此而讨厌你吗
1: ？我是不知道了、啊。
0: 对嘛？但是你看不出来，<笑>对不对？至少没有啦。就是说，我我觉得意见不同才是常态啊。对啊，我跟我孩子也常,常意见不同、啊。嗯，啊，意见不同不是很正常的吗？可是意见不同不代表我们必须是敌人啊。嗯，我们难道不能好好讨论吗？
1: 哦，所以现在要开放报名了吗？下面就是
0: 讨厌我的人哦，不要了，我会排会,会排到那个忠孝东路总九走九遍这样。像这狼，喂喂喂，像会稽干，但是我真的很乐于对话。坦白讲，我我的我的训练就是这样子。那，嗯嗯，以后这些人都是潜在的国民法官嘛
1: ？还是我们开放扣印啊？因为这样他们就不会被你的那个。<笑>正气凛然的，也不是正气凛，就是被你正
0: 气，
1: 的眼神正折。也不
0: 也没有眼神？以后我都戴太阳眼镜好了啊。总而言之呢，总而言之言而总之，我们先呃 ，stop WITH h o 韦后兰啊，我们先来回到我们今天要讲的重点。好，上一次我们讨论的是破案神探，神探嗯、对不对？那我们讨论了犯罪破会，其实你的回应蛮令我惊讶的呢。
1: 什么部分
0: ？我我本来以为作为一个严苛的临床心理师跟一个科学的信仰者哈，我本来预期说你会对于犯罪破会提出严厉的抨击跟批评
1: 我是酸了他一下
0: ，一下而已。拜托你，如果知道我把他讲成什么样子哈，那<笑>但是但是应该这样说了，爱之深则之切
1: 。但对我来说，我觉得一切如果回归到嗯、呃、理解的这个需求上面。是可以被解释的。我同意，我同意。我的论文就是做执行研
0: 究啊！天哪，原来是执行研究专家，好有没有到专家<咳>。那但是这个很重要，因为我自己也在思考这个问题。像我们上一期，其实我们也跟听众分享到，就是说他的原著，然后我个人对原著跟现在这个作品的看法，嗯、我们也聊到犯罪破会常常被拿来作为猎奇或者窥奇的一个工具好，甚至聊到隐居文化载体对他的影响。就把它神话化这件事情，那其实上次湘军讲了一句话，其实让我有真的有思考到，就是说，哎、欸，这个事情，实证研究、量化研究加上新的因子来做研究，这都是应该的，它都是我们希望这个科学朝向更好的方向必须做的事嘛。真正出问题的是不当的应用
1: ，还有无限上纲，觉得自己很强
0: ，对，但是呢。嗯这两个无限上纲，觉得自己很强，跟不当的应用，却往往正是我们在影视文化载体所拿来做误用或滥用的一个特质，这是
1: 最有吸引力的部分。对啊
0: ，因为每个人都需要救世主啊。嗯，你看一、那、些、个、呃 ，Sherlock Holmes、福尔摩斯、柯南、柯南那个，我跟我小孩讲，我不要看柯南，你喜欢他吗？
1: 我都问我爸说，柯南是不是全世界最聪明的人啊？
0: <笑>柯南是。应该是全世界杀人，我就说，我小孩就说：“爸爸，他到哪里啊？哪里就死了。”你不觉得他是最坏、最有智慧的？对，我觉得那个人真的是有问题。但无论如何，我们在讨论到犯罪破坏的时候，其实我们就在讲这个事情。好、哦嗯
1: ，但我觉得我的立场有点是说，呃，任何一个研究方法它的出现，我相信我的信仰就是说，我觉得他是有一个善意的原因。对，那最根本善意的原因，当然就是理解。那只是说。他必然会有他任何的方法都会有他的限制，一定有他的限制。所以你如果宣称，因为你有点像是在行销嘛，所以你就是你出去面试啊，做什么？嗯、你要推广一个东西，告诉大家所有做的一个东西，你一定会想讲它好的地
0: 方
1: 。嗯、那面对于不好跟限制的质疑，大家都会心虚，对，然后都会第一时间都会想要防卫，对。那当你防卫的时候，你就会忽略、哦、忽略。它的限制，这个限制，把它
0: 神化了
1: 。对，所以我觉得只要承认限制，任何的方法都是一个取径
0: 。哎、欸，可是这很难，为什么？嗯、我认为我们科学家受过训练是可以正视这件事情，因为面对自己的研究限制是我们在接受研究方法教育的第一个关卡，对不对？那就好像在在这部片里面，在破案破案神探里面。他们也不断地在检证他们自己的执行研究方针，然后也不断地在互相批评。嗯啊、哦，那个卡尔就会说：“你们这个东西根本不能用啊，怎么会问成这样呢？”啊、哦，也没有 structure， 也没有特别的什么。对，那可是我觉得在台湾最大的问题是说，我觉得有很多人哦，一旦这个证据进入法庭的时候，他不敢对法院或者一般人承认。科学也有限制，嗯，因为他怕被抹黑成这就是一个烂科学，
1: 对，或者是我现在所讲的内容，我所提出来的科学跟我的自我绑得非常的紧， yeah. 对，如果一旦承认我有限制，
0: 那就是我被击溃了
1: ，对我就没有专业，你就会看清我。
0: 可是可是 l a 啊，各位播客听众，真的拜托各位哈，以后看到鉴定报告，看到科学鉴定报告，看到科学进入法庭，看到司法跟科学的关系，请各位务必务必务必要记得一件事情：有限制的科学，明白说明它的限制跟能力范围的科学才是正常的科学，否则它就会变成邪教的信仰。嗯，啊，像呃。你知道我们我们心理学界有一些有一些就是说有有直有直化派跟量化派，嗯，对。那有一些言必称实证研究嘛，你做直性研究的都是邪教，有些人会这样看嘛，哦、对啊。啊，有些直性研究人就是说做量化研究的都没有人性，都不看脉络，化约论。嘿，那这其实是在各个科学一直有的争端，可是，在行为科学界更加明显。嗯，啊，做。生物因子分分析的看不看不起做弗洛伊德的，嗯，做弗洛伊德的看不起那些专门在扫 f m r i 的，嗯，这情况其实，在心理学界、精神医学界，我觉得难免都会出现。那到最后，科学被化约成一种信仰，其实是我们所最不乐见的情况。我认为这一点在《破案神探》里面提，其实有提出辩证，嗯，就是说，是不是？只要没办法量化的，就不是科学。嗯，我们的法院最喜欢讲这件事嘛？哎，彭新律师，今天请你来做鉴定哈，你可不可以告诉我被告有多危险
1: ？不行
0: ，是为什么不行？从一到十，你给我一个量尺好不好？它是七分、七点我分，还是八分，还是九分
1: ？我不知道
0: 为什么，因为别人都做得出来，为什么你做不出来
1: ？因为我没有标准啊，你没有给我标准，那
0: 是不是你的专业不够专业？为什么其他老师都做得出来？
1: 你就问他们吧
0: 。<笑>不好意思，我们刚刚演了一段法庭的小小结问句啊，在我自己对律师进行训练，还有检察官进行训练的这个结辩工作坊里面，或者是课程里面，以前也用过湘军来当专家证人，然后就是所谓的鉴定证人这样子，所以很常做这样的演练。不管怎么讲啊，回到犯罪的一个心理破会这个事情，那我们今天要讨论的主题啊，延续上次所讲的，上次我们提到了历史。FBI 的小历史啊 ，BSU 到 BAU 五到呃国家暴力犯罪分析中心，其实这些东西哦，我我们做影剧组，我觉得有个特色，我想跟大家来讲一下。我们的资讯虽然很多，但是各位博客伙伴，你可以相信一件事啊，不过相信记得要查证。我们所讲的资讯都是 verifiable。嗯，我今天只是没有在这边给你 citation。我实在不想给 citation， 因为太夸张了。你知道，我做个播客，我还给人家 citation。但是湘君在旁边嘛，你看得到我眼前的这个提纲里面都是满满的 facts、事实、历史 citation。我连那个你知道谁的论文几年出版的，我都加注在后面了。哈、哦，
1: 不论文也不会是一定的真相啊，当
0: 然不是，当然不是。但它至少证明了一件事，是说我的。引用我的发言是有凭据的，嗯，这个凭据是你可以去找出来对话的，嗯，我们可以再针对这个论文背后的研究方法跟限制跟他的论述来做辩证
1: 。不过我有看过乱引用的啊，就是他背后附了一个挂号
0: ，但是呢，挂号跟他无关，
1: 对，你会去看他原文，就是跟他讲的一点也不一样
0: 。我知道，这就是另外一种的学术伦理问题，嗯，对，在我们这个领域其实也很多
1: ，所以大家如果有兴趣的话，也可以去看一下。到底黄兆律师在这边讲的是不是正确
0: 可以，应该要看，应该要看，因为这些东西都不是都不可以随便乱讲啊、嗯。好，那我们今天要讲的这个 profiling 这件事情啊，其实，呃，我们上一次已经有讲到，当代的犯罪破位其实已经跟以前不太一样了。但是呢，到今天为止，我我蛮喜欢的一个。犯罪破会的学者，他其实是比较像科学家的情况，叫 Brian Turvey，T-U-R-V-E-Y T-U-R-V-E-Y,。我有他一本厚厚的专门讲犯罪、当代犯罪破会的书，可是他的名字已经不叫做 criminal profiling 了，他叫什么呢？他叫做 behavioral evidence analysis， 呃 ，B-E-A， 叫做犯罪呃，叫做行为证据分析。那行为证据分析这个事情，其实他就把当代的犯罪破会理论，哈，这个各位可以上亚马逊找一下这本书，其实买得到哈、啊。他把当代的一个呃犯罪破会理论呢，已经改成有建构出方法论来。所谓的方法论，就包括它其实里面包括几个步骤。第一个，包括以科学出发，从 forensic analysis 犯罪现场分析、犯罪基证分析、犯罪的科学证据分析。那第二步是犯罪学、犯被害者学 （victimology）， 第三步是犯罪现场的分析 （crime scene analysis）。那这三个部分都作为基础是实证资料嘛？收集起来之后，才慢慢慢慢把重点回到所谓的主观面，讲人就主观面。嗯，哎，他先不讲人，他先讲客观面，讲物，讲机证。这收集到的东西，全部建构了基础，才来谈人。那我觉得这是好的事情，哦、好的事情。为什么？因为各位可能必须要理解，即便对于科学证据的解读，也是会出现许多偏见的。嗯，啊，也是会出现许多偏见的。例如说，在犯罪现场，一具尸体跟一个嫌犯，尸体上面有精液，但精液验不出来是谁的。我们的想法一定是什么？就算验不出来是你，一定就是你的、啊。不
1: 是你那是谁？不
0: 是你那是谁？还会有谁？但事实上来讲，科学就是告诉你验不出来。嗯，科学只能告诉你不知道是谁，他不会告诉你我觉得是他。
2: 嗯
0: ，哦，可是我们对包括 DNA、包括 fingerprint 裁剪的人都做过有关认知偏误的分析，都发现我我我认识的那个英国老师。呃、uh, ，Dr. Ethel j o d r o w 教授就做很多这方面的验证啊。那所以避免偏见这件事情其实非常重要，就是当代行为证据分析或者犯罪破获的重点。那做更多的犯罪分析，其实这边有有我们这边有很细的这个清单，反正大家也不是上警专的课程了、啊、哈。我已经被称为东区韩寿王，我想
1: 你现在还是。<笑>
0: 你知道我讲话真的被说是东区韩寿王，因为都在讲技术跟那个什么，诶、欸，理论哦。那这个犯罪破会，我想我不用去跟大家讲要怎么破会了啊，也没有特殊的意义。我们就来聊两个特别有趣的事情，分别是犯罪手法跟特征这两个事情。将军，以你作为心理学的训练受训练的人，你认为？一个人的行为模式会具有跨时空的一贯性吗
1: ？这个解释量
0: 。Temporal 跟 dimensional consistency
1: 应该会有部分的吧
0: ？会嘛？哈、嗯
1: ，因为我们现在都是讲交互作用
0: ，要交,交互决定论。对对对对，對啊、我同意。那我我跟各位播客伙伴用白话的方式讲，嗯、什么叫做跨时空的一贯性？艺术的功，哎，以前。中国有一句呃呃句谚语叫三岁定八十、嗯，或三岁看八十、
1: 哦、早期决定论
0: 是是，哎、欸，哦嗯、e a r l y stage decision 嘛哈、哦嗯。那这个就,就是说，你现你小时候这样，你长大一定就那样嗯哦，细汉淘板补，大汉
1: 淘看骨
0: ，正确哈，不是啦，不是讲这个这个观念正确<笑>是讲一句俗语上来讲我们对了哈。那这个其实就在讨论一件事情，就是行为的跨情境或跨时空一贯性存不存在？第二个，如果存在的话，它的效度范围到哪里？嗯、例如说，十六岁之前的行为，真的可以准确的预测十六岁之后的行为吗？又可以预测到几岁为一个疆界呢？中间的中介因子。中间的其他变相介入会或不会造成什么样的影响呢？嗯，用白话的方式讲，就是说，难道每个被害者家庭出来的孩子，暴力被害家庭出来的孩子，都会变成加害者吗？嗯，如果这个孩子是在十六岁之前作为家暴目睹儿，学会了使用药物、酒类跟毒品。他是否以后一定会变成暴力犯罪型的杀人犯或暴力犯呢？嗯、那如果他一旦开始第一个犯罪，是否就自此步步上了犯罪的滑坡，从而无法停止、嗯、犯罪持续加速，犯罪的数值或者犯罪的这个严重度持续上升，手法日益熟练？我们刚刚问了这么多问题，其实就是犯罪破会里面最核心的问题，我们在探讨。跨情境跟跨时空的一致性这件事情，人类有吗
1: ？部分的吧
0: 。部分的跟
1: 其他人比的话
0: ，呃，什么意思？
1: 就比如说两个情境，两个情境里面，你的行为跟我的行为就会不同咳咳。我跟我自己的行为会比较接近
0: 。可是，我以,以你作为例子的话，你认为对于同样一种挑战或者是质疑？十六岁之前的你，三十二岁之前，十六岁之后的你，到三十二岁之后的你，
1: 我还没有三十二岁。
0: <笑>假设<笑>假设哈，你认为这三个它的跨时空跨情境的一致性 consistency 是高的吗
1: ？哦，对我来说可能不是高的
0: ，不是高的。对你来说，
1: 如果我跟我自己比的话，它一定是有一个变异。
0: 有个变异，可是这个变异量，这个 variance，、嗯、以 stage one 跟 stage two 比，这个变异量； stage two 跟 stage three 比，这个变异量又会不会有实际上值跟量的差异？举例来讲，十六岁之前跟十六岁之后三十二岁之前这一段的变异量相减很大，嗯，可是三十二岁之后跟三十二岁之前变异量相比就没那么大，嗯。
1: 嗯，有可能，有,对有可能，对交互作用
0: ，交互作用。另外一个，根据现在的发展心理学理论，其实也是倾向于做这样的推断。嗯，就是说，呃，人类
1: 人格的稳定吗
0: ？对，人格稳定性，白话就是这样，人格稳定性的问题。那其实我们刚刚为什么问了一大堆这种你听起来各位播客伙伴听起来好像很科学性、很技术性的问题？其实我们就是在谈犯罪破坏的基本概念。行为稳定性，或者行为一致性这件事情，我们如果承认，好，第一个假设了哈，人类的人格跟行为模式在经过一定的啊、呃、时空阈值之后或时间点之后，会趋于稳定而一致，这是 assumption number one，、嗯、我们的第一个 hypothesis， 对不对？嗯、第二个。人类的技术性的行为，或者是日常操作的工作型的行为、职能行为，会随着操作的次数变多而熟稔度上升，因此效率会提高。这是 hypothesis number two、嗯、第二假设，对不对？如果第一假设跟第二假设都成立的话，用在犯罪理论上就可以得到以下的一个新的推论，那就是犯罪者。一旦是成年之后稳定人格之后所做的犯罪，他因为人格趋于稳定，因此在每一个犯罪里面所反映出来的情感连结，或者是情绪的脉络需求，或者介意获得自我满足的点，会是一致的。但是因为他操作犯罪技术的熟稔度提高，所以他的手法会是演化的。嗯，这两个问题，这两个假设，这两个因子，就构成了我们在犯罪破会理论上最重要也是最大的两个谜团。我讲，可是,是
1: 假设他生活中没有什么新的刺激 e x a c
0: t l y 刺激。应该说是持续而稳定的、啊，新刺激出现的几率不大
1: 。嗯，当然，他不会遇到什么改变他的想
0: 法的。其实这里面有偷夹带一个前提假设，是这一类的人因为多半居于中下阶层，所以他生活的稳定性是持续的不佳。嗯，产生变异往好的地方出现保护因子的几率不高，这是一个 hidden assumption 啊。嗯嗯，隐藏假设。好。所以，刚刚我们提到这两个层面的这个因子呢，一个反映出来就是感情或情感方面联结的恒定。我们在破会理论上就叫做所谓的犯罪手法，啊、呃，不对，应该说是行为特征了、啊嗯。我们叫 signature，signature Signature 就是说，为什么他要这样做这件事？有一些东西你会发现。这个是没必要的啊，这个是没效率的啊，这个是不合常理的啊。这是在犯罪手法演化的过程里面可以舍弃，但他却不舍弃。嗯、There must be something lying underneath， 一定是后面有一些情节联系。那透过这样的情感联系，有可能你就可以找出来说，这个人犯罪背后的驱力跟动机是什么。这个就是我们讲的所谓的 signature 签名，嗯签名就是说
1: ，签名不是作品本身
0: 。对，签名是说，我们讲说，哎、欸，你你写这个写这个字有彭香君的味道、啊，嗯，哎、欸，做这件事情看起来就是彭香君会做的，啊，这个话就是我认识的香君会讲的，这就是
2: signature，
0: 嗯，哦、啊，就好像你在讲我說，说啊，学长你就是会得罪人，你就是会这样讲话的情况，这就是我的 signature， 对不对？那这个 signature 其实，在犯罪里面所体现的就是犯罪的行为特征。为什么？它反映的是犯罪的 why， 它是一个呃 m o t i v e 一个行为的动机，那是用来反映犯罪的主观动机跟欲望，它的需求。那虽然不是达成犯罪所必须的，但是对于他来讲，往往具有更多主观的个人价值。嗯，所以这个东西。在犯罪破获里面，我常常讲说，这个找出 signature 来，其实就容易 identify 出这个犯罪的独特性，也是把他跟 copycat 犯罪的模仿犯可以区分开来的最重要东西。为什么呢？因为 signature 这件事情抄不来，
2: 嗯
0: ，手法可以抄嘛，因为手法新闻会报道嘛，对不对？那大家可以抄嘛。可是犯罪的特征这件事抄不出来，那它是静态的，它是重复的。它是一再出现的，它甚至有时候看起来是你觉得没有必要的，这是 signature。可是相对于此，我们刚刚说，随着对犯罪技术的熟稔，你的技术提升，对不对？打怪练功啊，升级嘛，你的犯罪手法越来越熟练，你的杀人手法越来越利落，你的纵火手法越来越熟悉，你逃离现场的速度越来越快，你越来越知道该怎么计划进入跟离开犯罪现场的路线。这就是我们讲 modus operandi， 我们叫 M O 犯罪手法这件事。犯罪手法其实有时候会有一个，嗯，有一个具体到这件事情，那个剧也是很扯，比扯铃还扯。那我相信你也没看过，他是在那部剧叫做《汉尼拔》，
2: 嗯
0: ， Hannibal， 他在讲那个很有名的那个吃人医生早期的一部电视影集。那里面一直不断在追汉尼拔的一个警探，啊，呃，他就会用一种手法去想象自己是犯罪者，他就会想说 ：“This is my design。”如果是我犯罪的话，我会透过他所研读的资讯，他会想象我是犯罪者的時候，说我要怎么操作这个犯罪，从哪里进去，从哪里出来，如何杀人，如何弃尸，如何处理证据，这些东西其实就是我们刚刚提到破案神探他们一开始在调查的东西。对，那这些犯罪手法反映出来的是 how， 嗯，犯罪的客观历程，犯罪的功能性啊、哦，那它是一个动态的，它是一个 evolutionary， 它是会演化的，对，所以它跟 signature 两者一静一动，一个是稳定，一个会演化，一个是隐藏，一个是外现，那这两者。一直以来被认为是犯罪破会理论里面的二本柱了、啊，两大重要因子。但是呢，我们讲到这边要稍微停住，我们对于犯罪破会的描述。为什么？因为很多人听到这边越来越兴奋，会觉得说：“哦，那我只要学会犯罪破会理论、人格心理学，我去读。” airport， 我去读荣格，我去读弗洛伊德，我去读这些当代的人格心理学大师跟犯罪破会理论，我就开始学会看人了。我就可以看出这个人的 signature 跟他的手法，我是不是也可以做这样的事情？这就是我跟湘君刚刚聊到的最严重的问题。概括，嗯，那其实接下来我们要讨论的最后一个部分，就是刚刚讲了那么多的破会啊，它是一个透过，它是这个探问程序是。What， 证据是什么？接下来的 Why， 为什么这样做？接下来的 Who， 谁是加害者？这是一个三 W 的一个探问程序啊、哦。那其实这个很早，他们研究就已经奠定了这样的基础。但问题是，各位要理解，普会可能很可能不是一个科学，或者不是一个完整有效的科学。为什么？它是推论的。嗯，推论是什么意思啊？各位？推论就是 educated guess 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 摘的，嗯，我在猜。推论这件事情，各位在审判当中，原则上来讲，几乎是不太被允许。特别是没有证据的推论，这件事是非常严重的啊，违背论理法则跟逻辑法则的推论是完全不能作为证据的啊，没有证据能，没有证据力的，没有证明力的啊。所以就这个部分来讲呢。当代也有非常多的行为科学家对于破会这件事情做了实证研究。当然，以利益回避的角度来讲，你不可能去找 FBI 嘛，对不对？如果你今天找 BAU 来做犯罪破会的研究，他会告诉你信效度很好,、啊、很好啊，没有问题。可是实际上来讲，我觉得这是为什么。另外一个，我也很喜欢《破案神探》这部片，他在第二季里面呢、啊，充分展露了犯罪破会的窘境
2: 。嗯
0: ，就是没有用啊。找不到人了，你找出来的人？我觉得不是啊。啊，另外一方面，他的镜头跳接，犯罪仍在进行当中嘛。好，所以到底普会有没有用这件事情啊？不管是 Copson 在一九九五年的研究啦 ，Finkel 等人在一九九零年的研究啦，还有后面一堆人的研究，特别是那个 c o s i s c o s i s 是呃 c o s i s 是那个呃 j o h 很有名的教授。他专门做这方面研究的哦，他是警察退役的。c o s i s 跟 Palermo 他们等人在二零零二年、二零零五年、二零一三年、二零一六年的研究，基本上来讲，告诉你犯罪破获这个事情，结论是什么呢？电视上看一看嗨一下可以了、啊。现实生活中有没有用呢？几乎没有什么特别的用处，也就是 average chance 啊、哦，嗯，就是，诶。多少有帮助啊？帮助可能不大。唯一一个稍微比较 significant， 就是比较有显著差异的一个类型的案件是性侵加害类型案件。这方面证明犯罪破获可能比较有用，好、啊，可能比较有用。那这个部分，我想是我们因为是科学，所以必须要跟大家讲的，啊，必须要跟大家讲。那另外一个当代的实证研究也研究出来，就是说，其实。犯罪破坏，我们先前有讲说它的一个最重要的依据嘛，人类行为的跨情境一致性、跨时空一致性是高的，对不对？可是刚刚湘君问那个问题啊，啊，外来刺激嘞，中介因子其他变相嘞，嗯，保护因子的出现或者是风险因子的出现嘞，
1: 教化的出现
0: ，教化没有了，不要这样讲哦，没有教化可能性的出现这件事情，人类的行为有太多影响的因素。那如果是这样的话，其实对我们来说，你很难去衡量它的跨情境一致性。嗯，如果这个前提被打掉了，就跟测谎一样嘛。人类没有固定的说谎反应的时候，那你如何判断这个动作就一定是说谎？犯罪驳会的问题也出在一样的地方，啊，也出在一样的地方。最大最大的问题其实是下面这件事。我们在上集、上上集提到肯证偏误。肯正偏误一旦结合了犯罪破获，很容易造成侦查中的隧道视野。嗯 ，tunnel vision，tunnel vision 的意思就是说，你只看到这个人做你的嫌犯，所以你的犯罪破获你会扭曲他。你说，哎、欸，这个人正好小时候也被性侵，正好也当过被害人，正好身体也有残缺，正好也是离群所居，正好也跟异性无法往来，不是你还是谁？我只会找跟你相关的证据，我只想拿跟你相关的自白。嗯，中央公园五人组的案件，一九八九年，就是一个典型的例子。所以这种情况底下，其实犯罪破会的听起来是很厉害的一个东西哦。但是各位在看犯呃破案神探的时候，其实可以思考一下我们今天讲的内容，有点技术，但原则上来讲，我们跟各位呈现的是大家学者做实证研究的结果。那在我们结束之前呢，其实。我们有上一集有讲到，现在的破获比较多，已经变成了所谓的地缘破获，它结合了数据资料，例如说，犯罪者习惯弃尸的地点、下手的地点、准备的地点，这三个不同的圈子，跟他自己居住、就学、就业的这三个圈子是重叠的吗？如果不是，距离多远呢？要到多远以外犯罪，犯罪者才会觉得 comfortable？ 嗯。要到多元以外犯罪，他才会觉得我在这个地方的犯罪不会被抓到。那他对这个地方又必须具备怎么样的熟悉度，可以让他快速的进出犯罪现场，嗯、并且不,不被发觉，又可以维持日常职能的必须。这些就是地缘谱会所讨论的问题
1: ，或者地点跟他的生命史有什么连结
0: ？Exactly，、嗯、他为什么要不断的 revisit 这件事情？跟这个议题相关，我想到的电影倒不是《破案神探》。你有看过 Stephen King 的《他》吗
1: ？没有。好，我知道你在讲哪一部
0: 。对，嗯《It》。嗯。他们有童年版跟成年版，成年之后再回去，主要讲就这个连接的问题。好，那不管怎么讲，其实我们讲犯罪破获讲到这边哦，第三集其实也快结束了啦。那结论是什么呢？结论是犯罪破获是一门，这样讲不知道合不合理哦。它比较像是一门艺术，而不是一门完整的科学。
1: 嗯
0: ，合理了哈，还 OK
1: 。艺术这么抽象词，你是灌到谁身上都可以
0: 。对啊 ，In the eye of the beholders， 这
1: 以它没有办法完全的符合科学的要件啊。嗯、可以讲要件吗？我被你们同化的很严重、欸。
0: 可以可以,可以，还还好了，其实。也大大家也可以觉得科学有点狭隘，这个我也不敢否认。嗯，但主要是为了可验证性这件事。嗯，那你也可以说犯罪破获其实有点像艺术，就是说有天分的人确实有可能透过科学的训练去读出一些东西或归纳的更快，嗯、这个我完全承认。可是这些人就是离群值，但就不是一般人。嗯，好、哦。但一般的警探、一般的检察官、一般的律师受这些训练，真的就能够 FBI 教你读人吗？我认为我有很大的一个问号在头上。所以当各位在看破案神探的时候呢，如果可以把你的 focus 放在呃这个小组的建构历程啦，他们里面的这些手法的发展啦，我们今天提到了这个有关签名跟犯罪手法这两个巨大的有趣的点。乃至于它的种种限制的话，我觉得我们这个今天这期节目的效果就读到了。嗯
1: ，限制是很重要的事，
0: 情，限制是很重要的事情。好，那一样了哈，在我们结束之前，我想说，如果哎，我们这个应该是应应应听众要求所特别做的了，也不是特、这、别、个，其实本来就要做了。这个破案神探这件事情，那。也有听众来信说，最后有一个小小的听众的这个回信时间了哈、哦。那大家对我们的鼓励，其实我们都听到了。那请各位也可以的情况，多多把我们的节目对外去分享、跟转传、跟订阅。那有来信说希望后续可以让我们做第三次杀人，有在准备《四肢愈合》哈、哦。但《四肢愈合》的电影有个问题，哎，湘君要先看吧
1: 。好啊，《四肢愈合》我很喜欢，
0: 跟哦,真的哦、嗯。但是第三次杀人，坦白讲，并不。不能说不好看，应该说不容易看
2: 。嗯
0: ，演员我都很喜欢了、啊，但是不容易看好、哦。第三次杀人，他的议题其实不是很直观的。嗯、那第三次杀人的司法心理学，我们也会慢慢准备。那下一集我们要讨论的呢，是一个大家都很伤痛的事情——随机杀人事件。那我们要讨论的影视作品是什么呢？全军猜猜看。
1: 我知道哎、欸，你
0: 哦，你知道<笑>这就铺梗嘛，好，那你知道是什么？说说看，啊，是与恶。哎，我们下一集要讨论我们与恶的距离以及随机杀人心理学的关系。呃，那我们今天节目就到这边，也欢迎各位有什么想法的话，都可以随时跟我们回馈。那也非常感谢各位的收听，也感谢 First Story 团队的支援。那我是黄兆律师。
1: 我是彭湘君心理师。
0: 我们今天的法克心法影剧组》的节目就到这里，各位下次拜拜，再见
1: ，拜拜。